0: Atter en gang tilbake for å snakke om bil eh, Øyvind Mån Iversen fra Medesbladet i motor og så kan folk også sjukke ut motor.no og sist du var så snakket vi litt om rekkevidde og elbiler og på mange måter skal vi fortsette litt der vi slapp fordi at eh, levering har bid en stor hemsko i bilbransjen i hvert fall innenfor elektrisk Hva er grunnen til det? Nå spør jeg veldig bredt her, og jeg vet det er men hva er det som gjør det?
1: Nei, grunnen er jo i første omgang eh, pandemien, som mm. eh, førte til at mange fabriker rundt omkring måtte stenge ned, og ikke minst underleverandører til de store bilprodusentene. De, vi snakker jo mye om disse halvlederne eller skippene, som er sånne små databrikker, som sånn, alt fra brødryster og vaskemaskiner til store biler er stappfullt av, etter som bilene blir mer og mer avanserte datamaskiner, så blir, de, blir det blir flere og flere av de brikkene. Mm. Så der er det jo en kraftig forsyningsmangel som gör at uh, bilproduksjonen i stor grad har stanset opp. Og nå er det jo leveringstider på enkelte biler kan man få på dagen, mer eller mindre andre, alt for mange er det ventetider til et år og vel så det. Mm.
2: Hvordan forholder kundene seg til det da? Får dere noen lesere som uh, lurer på hva de skal gjøre når bilen er ett år forsinket?
1: Ja, vi får jo veldig mange henvendelser om det, og man skjønner jo det dilemmaet. Man ønsker seg ny bil, man sitter kanske med en gammel, gammel dieselbil man har lyst til å ut, og vad ska man gjøre? Skal man kjøpe noe brukt? ska man uh, kjøpe en annen elbil? man bare beholde bilen sin og, med masse utgifter og påkostninger på den? Ja og så kan man stå på en, en venteliste med de det utstyret man ønsker sig, så kan det plutselig den tid, ventetiden bli enda lengre fordi nettopp på disse mikrobrikkene så, så får du ikke det soltak eller det ryggekamera eller den sensoren du skulle hatt så hva gjør man da? Kan man, så får man jo av og til tilbud om å hoppe på en bil som man har på lagret som man har i, tidligere i, i bestilling med et annet type utstyr som man ofte må gå litt på kompromiss med da
2: ja, for det der er nok sikkert en liten sånn dilemma for en del. Da. Fordi når man først kjøper en ny bil, så har man jo gjerne lyst til at den bilen skal være akkurat sånn som man er. Og det er jo fort gjort å irritere seg over noe som man hadde tenkt man skulle ha, men ikke, ikke får.
1: Mm. nu har det moroet med å kjøpe en ny bil er jo nettopp på den planledingsfasen, hvor du sitter og går in i en butikk og ser på bilen, eller du sitter med en konfigurator og å lage din egen bil med din egne felger og din egne systemer og dine egne farger og soltak og alt mulig sånt. så det er litt frustrerende at du må gå på akkord med de ønskene der, altså.
0: Men er det noe sånn man kan gjøre som, altså hvis det, man har blitt forespillet seks måneder og det er gått liksom 18 måneder hvordan rettigheter, altså har man noe man, altså bilselgeren får jo selv til en elbil uansett hvis du sier han fra deg så for det er jo ikke så ille for dem dem problemet at de ikke klarer å levere, men har man noen rettigheter, er noe man kan Gjør det, må man bare vente? Altså. Er det bare sånn verden er nå?
1: Jeg kan ikke noe om justen dette her, men jeg har inntrykk av at det er egentlig bare å vente. Mm. Men, uh, det er ikke finere å få det, liksom. Ja.
2: <laughs> men gjør det at folk uh, kanske kjøper flere biler, står på flere lister?
1: Ja, man får inntrykk av at det er noen som spekulerer i dette her, og som vet at man i det øyeblikket man får en bil, så kan man selge den videre med mer eller mindre gevinst. Mm. Så det er det helt opplagt noen som gjør, men det du skal jo være litt spesielt interessert for å, for å gjøre det også. Det er ikke sånn at folk flest spekulerer i dette her. De vill ha en bil som de ønsker seg og de vil ha den på kortest mulig tid. Og så har de selvfølgelig forståelse for at det tar tid, men på et eller annet, et eller annet sted går den grensen for hvor, hvor tålmodig man ønsker å være. Da.
2: Det er litt interessant fordi at det norske bilmarkedet har jo hatt noen favoriter opp igjennom hvis man går tilbake. Det, liksom, det har vært golf, det har vært Altså har noen sånne biler da, som, som på en måte har dominert bilmarkedet, men nå vil det jo faktisk være sånn at de enkelte perioder av de siste årene nå, så vil det være den som kunne levere bil, som vil dominere bilmarkedet, mm. og det er spørsmålet vad da med de som kanskje da kjøper en bil som de egentlig ikke har lyst på da, og så kjøper de denne likevel tror vi at det liksom vil vil det gjøre noe med det fremtidige bilmarkedet også?
1: Det tror jeg fort kan skje, men jeg vil kanskje tro at, at det stabiliserer seg litt og man kommer tilbake igjen normalt igjen. Det vi ser, eller det vi ser, det er kanskje vanskelig å konkludere, men vi det virker som de store aktørene på en måte holder seg store. Det er, noen, det er kineser og andre koreaner, nei koreanerne har jo holdt seg store lenge, men det er kineser og andre aktører som prøver sig og har fine produkter og alt mulig sånn, men det virker som de, de store, tunge bilprodusentene de, de har et apparat og et sånn modellutvalg som jeg tror uh, føler at det vil stabilisere seg litt på sikt og de store vil fortsatt være store selv, med, selv om Tesla for eksempel da, som jo i verden smålstok er en bitteliten produsent klarer å hevde seg veldig, veldig bra
2: Vi har jo en litt spesiell leveringsstrategi også så der ser jo regntallene litt rarere ut innmellom
1: der kommer det noen, noen laster inne mellom hvor de fyller på med et par tusen biler i, i slengen, så da plutselig så er de Norges mest solgte bil, og så er de fraværende tre-fire måneder
0: etterpå. Hmm. Men tror du det er sånn også at kanskje folk er, er litt tradisjonelle når de velger bil, de velger å gå for det de på en måte er mest kjent med? Så det, blir, det er derfor de store på en måte kan ja. holde seg stor?
1: Jeg tror det, vi har sett litt i elbilenes barndom at den lojaliteten til de store forsvant litt for det kom en del nye merker opp sånn vi begynte å kjøpe Jaguar liksom, som var jo en bil ingen kjøpte det ja. Renault hadde stor framgang og Kia Hyundai, en del andre merker også men altså, folk er jo veldig tradisjonelle konservative når de kommer til bil og jeg tror på sikt at det vil ikke det utgjør den store forskjellen om bilen har en dieselmotor eller en batterieelektrisk motor. Jeg tror de, man forholder seg til store, tunge merkevarer og en, en viss grad lojalitet til forhandlere i nærområdet.
2: Mm.
0: Hvordan er nu nå når det kommer til elbil? Er det, hvor, altså jeg vet at den er dominant, men hvor dominant er elbilsalget nå? Selges det noe annet?
1: I Norge selges jo knapt noe annet. Nå er jo Norge fortsatt en litt sånn sær nasjon på det feltet der, men uh, sist vi telt opp så var det vel 83 prosent av nybilsalget var elektriske, ja. og så var det vel 7 som var uh, ladehybrider, og så var uh, diesel- og bensinfordelt på de siste...
0: Hva skal jeg hissige tall, altså?
1: Veldig hissige tal og de... Det forteller jo en hel del om, om, om utviklingen hvor rivende raskt og fort det går, altså, for det er jo fortsatt noen som mener at uh, batterieelektriske biler bare er et plaff, men det viser seg at det er det jo ikke.
2: Ikke i Norge i hvert fall. Nei. Nei,
0: ikke her i hvert fall.
2: Det er jo litt sånn at uh, hva skjer på, på hybridfronten? Er det sånn at uh, det kan holde stand litt til, eller er vi også i feil med å, å fase ut i ladbare hybridene?
1: Hvis man ser på på salgstallene, så, så er jo ladehybridene nedgang ganske kraftig den også, men jeg, så personlig så har jeg alltid hatt litt sans for ladehybridene, for jeg synes det er en fin bokstavlig talt hybrid mellom det å kunne kjøre elektrisk i nærområden og i hverdagen, og så kan du kjøre, komme deg på hytta de gangene du skal det uten problemer. Kjører jeg akkurat i dag så kjører jeg en, en ny Mercedes C-klasse som har 10 mil elektrisk rekkevidde. Kjører uten problemer 10 mil i disse temperaturer vi har ute nå. Da synes jeg at du har du en bil som, som, som gir deg det beste fra to verdener i en viss grad. Altså, så jeg, jeg, ser jo, jeg forholder meg tal tallene. tallene, de forteller jo at ladervider også selges uh, gradvis mindre. Men uh, personlig synes jeg det er en ganske god løsning akkurat i dag.
0: Mm. Ja, for de ti milene, sånn i utgangspunktet i det daglige, så dekker de jo eh, vel så behovet ditt. Altså de det de jo sånn, det. Hvis som
1: statistisk sett, så kjører man tre mil om dagen. Mm. Så da kan du kjøre en ladebryd ganske lenge uten å høyre bensinmotoren.
2: Ja, for der har det jo skjedd litt også med at uh, ladehybridene har fått større batteripakker da, det er jo liksom der uh, samtidig så, så når du jo også det er noen sånne terskelverdier da, med vekt og, og hvor mm. du ska drasse på deg.
1: Ja, det er det at du mister litt bagageplass, og du, bilene blir tunge, og det er jo men det, det dilemma der med tunge batterier det har man jo, enten man kjører en ladehybrid eller en, en elbil, så det er jo ganske sånn generelt akkurat det med batteri, batteriene da.
2: Hvis vi skal se litt fremover da, sånn, ikke så veldig langt men sånn, de neste månedene og kanskje litt sånn høsten og sånt, da, hva som, hvilke biler er det som kommer til å prege høsten i Norge?
1: Det kommer jo to biler som jeg vet väldigt mange venter på det er jo Toyota BZ4X som er den første ordentlige elektriske bilen fra Toyota som har en sånn søster eller en tvilling fra Subaru som heter Subaru Solterra, som er to identiske biler, og det er jo spennende når en verdens største bilprodusent kommer med en elektrisk bil, og de har jo masse kompetanse på hybrider og elektriske biler fra tidligere, men sitter litt på gjerdet og venter på den første, første helelektriske bilen, så det er det spennende se om hva den kan prestere, om den har den forventede Toyota-kvaliteten, og, og så videre. Så
0: bra ja. det i verden til så hendig navn, da skulle du tro det var babyen til en Elon Musk. De <laughs> ja, kunne jo det... ha gått for noe litt mer lettvint enn BZ4X på en strekk, men uh, kanskje det seg selv det er lurt. Ja, men vet... det er jo veldig mange, det hvis vi var inne på det, det må være litt tradisjonelt. Toyota er jo sånn tradisjonelt Mm. og de har jo også ganske nøkter når de tar ut av krafter og ja. faste og hester og det er ja. veldig Toyota Veldig Toyota, så det blir spennende å følge
1: den, og så har du også Nissan Aria som er en mm. eh, også en, en SUV, en liten SUV på samme størrelse som Toyota lit større, men Nissan har jo også veldig gode tradisjoner for å lage batterieelektriske biler med Nissan Leaf som jo har vært en dundrende suksess ja. Så det er jo også spennende. Så får du Mercedes EQE. Nå får vi jo se disse nye Mercedesene som rulles ut på dedikerte elbilplattformer. Veldig spennende det
2: også.
1: Mm. Så det no Mercedes
2: ganske, begynner å få en ganske bra bredde, for nå kommer det vel også en, en stor SUV, gjør det ikke det?
1: Jo, det står den SUVen av den store EQS-en kommer også. Så, så plutselig kan du kjøpe Mercedes fra... Ja, fra golfklassen oppover til de aller største suvene, så da begynner utvalget der også å bra. Så kommer det en, ja, det kommer nye Hyundai, det kommer nye Kia, det kommer store BMW'er og mindre BMW'er. Så det, ja, utvalget der blir spennende i 2022 også. Mm.
2: Ja, og så er det alle disse her som skal levere da, som vi nå går og venter på. Det er jo det som kanskje er, er litt nøkkerne her også, at uh, disse kundene som, som går og venter på disse bilene og nå ikke føler seg snytt fordi det kommer noen som er enda bedre før de har, har fått sin egen.
1: Mm. Men sånn har det alltid vært. Så altså, kjøpte du en bensinbil for ti år siden så kom det en facelift to år etterpå og det kom en helt ny modell fire år etterpå. Så det er, det er dilemma der har man opplevd genom alle tider. Mm. Det er dette vi lever av.
0: Men det er typ du har akkurat bilen så det nyeste kommer. Ja, det er, like de er kjært. Sånn.
2: Fordi det er klart, ventetid er jo, man ventet jo på en bil før også, men uh, nå har jo ventetid virkelig blitt uh, et buzzword.
1: Mm. Men det virker at den er litt, litt bedre nå da, jeg sjekker blant annet noe, uh, ja, vi lagde jo en, en stor sak her i motor nå med ventetiden på ny bil, ny elbil, og den har nok gått litt ned på de aller verste eksemplene, nå får du, altså, de bilene du må vente på får du andre, eller først, i løpet av første halvåret i 2023. Og det er de bilene som per dags dato har lengst ventetid. Og bare for noen måter siden snakket vi om 2024 på enkelte modeller. Så det virker som det er litt, litt bedring, litt framgang.
2: Det ja, er deilig å gå glemse, men det er jo uh, lengt til julaften da. Altså.
0: Det er veldig lengt. <laughs> jeg vet, i alle fall lyst man vil ha ny bil i dag, for vi er ikke helt sikre når vi kan levere det julaften. Du ska du sa det stabil på folk först så bestämmas så ska de ha den nu jarlane. Mm. det går ju inte. Nej, en dyd se. Ja, ja. Eh, med det så tänker jag vi ses. Si, tack för att du stack in och med igen och snacka lite om eh, ja, og och vad som kan komma. Och som alltid så säger vi tack för besöket ja. och kör försiktigt. Kör försiktigt.